0: Comment bien accueillir les petits animaux sauvages dans son jardin C'est la question que je suis allé poser à Pascal Gérald pour ce nouvel épisode de Passion Vosges le podcast. Pascal, il est animateur nature à la maison de la nature de Münchhausen, tout au nord de l'Alsace et sa passion, c'est l'observation du vivant. Je l'ai retrouvé chez lui, au pied des premiers contreforts du massif vosgien dans le village de Weiler, une annexe de Wissembourg. Il m'a raconté et montré, lors de cette matinée automnale, comment il a transformé sa petite propriété de quatre arts bordée par la lotère en un sanctuaire pour la faune sauvage. Mésanges, hérissons, écureuils, bergeronnettes, mulots, ratons laveurs, tout un monde s'offre en spectacle de l'autre côté de ses baies vitrées. Lui, il reste bien au chaud, discrètement installé dans son fauteuil, à méditer sur la beauté de la nature et à observer, avec son appareil photo à la main, les drôles de comportements de ces petites bêtes à plumes ou à poils. Il en a tiré un livre, et surtout, une montagne de connaissances. Pascal, je suis allé le voir, parce que les Vosges, c'est pas que le Honec, le Grand Ballon, les hauts de ces paysages d'altitude certes magnifiques, mais où ne vit finalement aucun être humain, mis à part quelques gardiennes et gardiens de refuge. Les Vosges, c'est tout simplement le massif montagneux le plus peuplé de France, et les milliers d'habitants de ces vallées, plus ou moins encaissés, ils sont souvent fiers d'habiter dans un tel cadre naturel. Ils savent que, pas très loin de chez eux, on trouve parfois des espèces emblématiques du massif, comme le lynx, le loup, ou peut-être un dernier grand tétra. Pour beaucoup, et Pascal en fait partie, il est tout aussi important de protéger et d'accueillir des espèces a priori communes, comme le rouge-gorge, le renard ou l'abeille sauvage. Pour cela, il existe des gestes simples, à la portée de tout le monde, et c'est ce que m'a expliqué Pascal dans son jardin, où a débuté cette visite qui permet aussi, au passage, de constater qu'on n'a pas toujours besoin d'aller bien loin de chez soi pour faire de nouvelles découvertes. On voit déjà un hôtel à insectes
1: là-bas au fond. Voilà, donc il y a un hôtel à insectes. Donc c'est un classique hein, qu'on... Qu qu'on retrouve dans, dans plein de jardins. Il y a différentes choses, il y a des, des briques creuses, il y a des, euh, des rondins de bois, il y a des petites branches, des, des cônes de, 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 de pins, vous avez ici un caisson avec des fentes. Euh, tout ça c'est pour attirer tout un tas d'espèces différentes, d'insectes, dont certains ont un rôle euh, de pollinisation et d'autres ont un rôle de prédateurs. Prédateurs notamment des chenilles par exemple, qui, qui, qui peuvent s'en prendre à la, à la végétation, au potager.
0: Sur le tronc là, où il y a aussi une, une petite mangeoire, c'est ça
1: Alors ça c'est un nichoir.
0: Un nichoir, ouais, Voilà, un
1: donc c'est un nichoir à mésange, euh, qui là évidemment ne sert plus, en tout cas pas pour la nidification, parce que la période est passée, c'est au printemps, au début de l'été, qu'il y a la nidification des, des oiseaux. Mais euh, je les laisse en permanence, parce qu'en hiver, euh, les oiseaux recherchent souvent, euh, et pas que les oiseaux, ça peut être des petits rongeurs, comme les mulots par exemple, recherchent souvent des endroits où ils peuvent... Euh, se regrouper se, et se, se, se réchauffer mutuellement et se mettre à l'abri des intempéries.
0: Donc on entend juste derrière la rivière.
1: Absolument, et on peut y aller d'ailleurs. Bon, du coup, là, je n'ai pas encore passé un coup de balai. Il faut que <rire> je nettoie un peu. Ça peut être un peu glissant. Ouais. Vous voyez, là, on est au bord de la Loutère, hein, Donc c'est de bande là fait partie de ma propriété et ici j'ai la chance aussi d'observer euh, régulièrement le martin pêcheur qui passe et surtout le simple plongeur qui est un magnifique oiseau qui est la, c'est le seul oiseau chez nous en Europe qui est capable de se déplacer sous l'eau pour y chercher sa nourriture et donc le fait qu'il y a du courant qu'on soit en amont de toute source de pollution l'eau est de relative bonne qualité ici euh, c'est un oiseau qui trouve ici euh, les conditions propices à son développement. Là, il y a un tas de, un tas de feuilles mortes ouais. avec des branchages que je laisse voler. Que, Celui-là, que je l'ai celui je, je, aménagé. Enfin aménagé, j'ai rien fait, si ce n'est d'empiler des feuilles mortes et des branches mortes. Parce qu'on sait pertinemment que c'est le genre de, de milieu, d'endroit qui est utilisé par tout un tas d'animaux, les crapauds, les, les petits rongeurs, etc qui viennent s'y abriter, voire le hérisson, pour y passer l'hiver. Voilà, c'est des siestes, des choses que tout le monde peut faire. Et en plus, on ne se fatigue pas, on profite pleinement du jardin. Bon, parfois, il des tombé à côté qui peuvent vous réveiller quand vous faites une sieste. Mais, mais pour moi, je ne veux pas être esclave de mon jardin. Et l'art de laisser faire, c'est-à-dire, euh, moi, vous intervenez, plus vous allez profiter de votre jardin, et plus vous allez observer des choses... Euh, intéressantes, euh, les oiseaux, euh, les petits mammifères, etc.
0: C'est vrai que c'est assez tentant de se dire qu'on a finalement pas grand chose à faire pour transformer son jardin en paradis pour la biodiversité. Mais il y a quand même un petit problème. On est en Alsace et ici, souvent, on adore que les jardins soient bien ordonnés, que rien ne dépasse. Ça n'a pas posé problème dans le voisinage de laisser autant de place à la nature
1: si, bien sûr. Euh, si euh, <rire> J'ai eu quelques expériences un peu, un peu particulières. Je me souviens d'avoir euh, essayé d'attirer une fouine, avec succès d'ailleurs. Hein. Elle était déjà là d'ailleurs avant, parce que j'avais relevé des traces sur ma tirasse, des crottes, des coquilles d donc Je savais qu'elle qu qu venait régulièrement dans, dans le quartier où j'habite, mais je voulais l'attirer euh, pour prendre des photos... Et je l'ai attirée avec, avec des œufs. Et évidemment, euh, elle s'y habituait. Et puis, au bout d'un moment, bah, elle s'est installée durablement dans le quartier. Et ça n'a ça pas manqué de susciter des, des réactions chez les voisins, que je peux tout à fait comprendre. D'ailleurs, j'ai arrêté ce nourrissage <rire> des fines avec les œufs parce que j'ai aussi envie de vivre en bon ménage avec, 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 avec mes voisins,
0: évidemment. C'est sûr que tout le monde n'a pas forcément une telle sensibilité pour le monde sauvage. Et d'ailleurs, d'où ça lui vient, Pascal, cette passion pour la nature
1: Ça remonte à mon, à mon, plus, jeune, à mon plus jeune âge. Quand j'étais enfant, j'avais la chance d'habiter dans un village. À l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore le téléphone portable, les jeux vidéo, tout ça. Et nous... On... On, on s'amusait avec ce qu'on trouvait autour de nous. On construisait les cabanes, cabanes dans les arbres. On, on était tout le temps en forêt, dans la nature. Je pense que le contact sensoriel était très important. Et tout ça a fait qu a eu, que j'avais ce contact, contact rapproché avec la nature qui n'a jamais disparu et qui, au contraire, s'est amplifié. J'ai toujours été un, entre guillemets, un « doux rêveur », euh, quelqu'un qui... Euh, qui Apprécié de passer du temps dans la nature. C'est vrai que je me suis assez rapidement ému des couchers de soleil et des, des ambiances nocturnes. J'ai aussi été très intrigué et parfois apeuré par tout ce qu'on colportait sur la nature. L'époque, c'était encore la, la rage. Je me souviens, dans les campagnes, il y avait aussi beaucoup de préjugés sur les rapaces nocturnes, c'est les chouettes. Entendre une chouette la nuit, ça faisait un petit peu peur, etc. Alors que maintenant, c'est l'inverse. C'est le genre d'émotion que je recherche. Parce que ça incarne la nuit, ça incarne tout ce qui concerne la nuit, le mystère l'inconnu, le, le, le sauvage mais le sauvage au sens noble du terme c'est-à-dire ce qui échappe à la maîtrise, au contrôle de l'homme c'est une des définitions qui est donnée à la nature d'ailleurs et puis c'est beau aussi la nuit, je ne sais pas si vous êtes déjà promené en forêt la nuit, et surtout quand il fait beau quand vous avez un ciel étoilé qui se détache des frondaisons, des arbres c'est juste magnifique, et si en prime vous avez une chouette qui est en train de humiler ou un chevreuil qui aboie, alors là
0: en tout cas pour moi c'est le paradis sans forcément aller jusqu'à se promener de nuit dans la forêt, si on veut, comme Pascal, observer des petits animaux sauvages dans son jardin, comment doit-on faire Par quoi commencer
1: Évidemment, essayer de le faire euh, avec le plus de respect possible, de manière à ne pas perturber euh, les, les animaux qu'on veut, qu veut accueillir. Savoir ce qu'on fait, parce qu'il peut y avoir des, des débordements. J'ai eu le cas avec... Euh, avec des petits rongeurs, des mulots, par exemple, euh, qui sont venus dans mon garage... <rire> Et au début, on trouvait ça super, mais au bout d'un moment, ils ont proliféré, là, il fallait intervenir. Alors, je ne les ai évidemment pas tués, parce que c'est contraire à mon éthique, mais je les ai capturés avec un, un piège spécial, et je les ai déplacés suffisamment loin pour qu'ils ne reviennent plus. Donc, bien se documenter, ça, c'est très important, se renseigner, ne pas faire n'importe quoi, encore que, justement, les erreurs, on les corrige souvent par l'expérimentation, parce qu'on fait des erreurs, on, on essaie de les modifier, ne pas vouloir à tout prix accueillir une espèce parce qu'on veut l'observer ou la photographier, laisser faire la nature, ça, ça me semble très important. La finalité, c'est vraiment de faire en sorte que les, oies, les animaux viennent d'eux-mêmes, spontanément. Euh, on peut les aider, évidemment, un petit peu en leur apportant localement, notamment en hiver, un apport de nourriture, et en installant quelques nichoirs, ce genre de choses. Mais il ne s'agit pas d'en faire une espèce de
0: zoo. Mais il y a quand même un truc qui m'interroge à ce stade de la discussion. Pourquoi il faut aider la nature les animaux, ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls pour se nourrir ou s'abriter On peut
1: se poser légitimement la question sur le nourrissage, par exemple, des, des oiseaux en hiver. Est-ce qu'on est absolument obligé de le faire Pour beaucoup d'ornithologues, euh, les spécialistes des oiseaux, ce n'est pas, pas vraiment nécessaire parce que depuis des millénaires, les oiseaux se sont débrouillés sans nous. Et ils continueront encore à le faire. D'ailleurs, les, les associations, comme la Ligue pour la protection des oiseaux, préconisent un nourrissage qui est strict et qui est limité à la période hivernale, grosso modo, de mi-novembre à, à, au mois de mars. Et encore sous réserve que ce euh, ne soit pas un hiver trop doux. Maintenant, euh, il faut quand même savoir que l'homme a tellement perturbé le milieu naturel que les sources de nourriture des oiseaux se réduisent aussi, localement en tout cas, comme peau de chagrin. Et dans certains cas, euh, le nourrissage artificielle peut tout à fait être légitime.
0: On pourrait vraiment écouter Pascal parler pendant des heures. Toutes ses connaissances, il les partage régulièrement et avec passion, lors des sorties nature qu'il organise, dans les photos qu'il prend en montagne ou dans les livres qu'il publie. Mais pour moi, c'est déjà le moment de lui poser la question rituelle de ce podcast pour savoir quelle est dans les Vosges, sa montagne à lui, l'endroit où il se sent bien.
1: À quelques centaines de mètres d'ici, j'ai un secteur où je vais régulièrement faire mes photos. C'est une espèce de, de secteur un, un peu semi-bocagé avec pas mal de prairies, avec des haies, qui, qui est juste collé au, au début de la montagne. Hein. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle les collines sous-vogènes. C'est très beau, c'est magnifique, donc j'aime beaucoup aller là-bas. Et puis, là où j'aime bien me promener aussi, c'est un secteur géographique qui est relativement vaste, qui inclut les communes de Lembar, Wingen. Niedersteinbach, Obersteinbach, ce sont des communes forestières qui sont situées donc au, nord, au nord des Vosges, donc dans les Vosges du Nord, et qui, ont, euh, enfin, qui sont entourées de magnifiques forêts avec, avec des rochers, des, des vieilles ruines médiévales. Mais on trouve aussi, comme à Lembach ou à Wingen par exemple, pas mal de prairies avec des vergers, des vergers traditionnels, des haies, ce genre de choses, des milieux semi-naturels qui complètent ce milieu forestier c'est tout ce que j'aime, voilà, donc c'est ce type de milieu j'adore, où, où, où l'empreinte de l'homme est quand même moins marquée qu'en pleine, avec moins de culture intensive, avec pas ou très peu d'industrie, de, de zone d'activité, etc. Où il y a encore une, un semblant de campagne, campagne traditionnelle, avec des petits villages qui sont encerclés par la forêt, par la nature.
0: C'était Passion Vosges, le podcast, réalisé par Esteban Wendling avec une musique d'Emmanuel Viau pour Le Lab des DNA et de l'Alsace. Merci à Pascal Gérald pour son accueil et aux collègues de l'agence de Vissembourg pour la mise en relation. Si vous aimez la montagne et les Vosges, retrouvez des idées de balade dans notre magazine papier Passion Vosges et suivez-nous sur Facebook et Instagram.